0: Bonjour à toi, tu écoutes la première rencontre du cinquième sujet d'ipséité nommé « Être en situation de handicap moteur et ou physique ». L'ipséité est ce qui fait que tu es toi-même et non pas autre chose. Je suis Raphaël Ponce, homme cis, blanc, homosexuel, valide, et j'ai eu l'envie de te proposer un nouvel espace de rencontre par ce podcast. En 2016, l'INSEE chiffre le nombre de personnes en situation de handicap en France à 12 millions. 25% d'entre elles ont un diplôme équivalent ou supérieur au baccalauréat et le taux de chômage s'élève à 19% pour les personnes en situation de handicap. Mais avant toute chose, qu'est-ce que le handicap La loi française de 2005 définit le handicap comme toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Le handicap ne définit donc pas une incapacité, mais une situation donnée dans une société inadaptée à une altération des capacités pour une personne. Au cours de ce sujet, nous parlerons de personnes valides et de capacitisme. Une personne valide est une personne ne rencontrant pas de situation de handicap, avec ou sans incapacité, et le capacitisme est un système d'oppression et d'exclusion des personnes ayant des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables et se construisant dans une société normative qui a créé des situations de handicap via son environnement ou encore son fonctionnement. Nous aborderons les préjugés concernant les personnes ayant des incapacités et ou étant en situation de handicap en France. Nous parlerons de la réalité du quotidien ou encore de la nécessité de visibilité des personnes en situation de handicap. J'ai volontairement posé certaines questions liées à des stéréotypes pour pouvoir les déconstruire et les comprendre. Au cours de cette première rencontre, tu vas rencontrer Hérold, Toulousain de 26 ans. Nous parlerons de l'évolution de son rapport à son handicap, de ce que le handicap est venu bouleverser dans son quotidien et de l'impact qu'il a sur son identité. Bonjour Hérold. Eh bien bonjour. Avant de commencer, euh, de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation générale de qui tu es alors, euh, je m'appelle Hérold Pembamabiala, j'ai euh, 26 ans et je suis euh, étudiant en chimie moléculaire à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Aujourd'hui, je t'invite dans le cadre du sujet être en situation d'handicap physique ou moteur. Est-ce que tu peux nous décrire ta situation de handicap actuelle Alors, aujourd'hui, je souffre d'un handicap moteur étant donné que je ne peux pas
1: me déplacer euh, en marchant.
0: Donc tu es en fauteuil roulant Donc voilà, je suis en fauteuil roulant. Est-ce que euh, être en fauteuil roulant, aujourd'hui, tu le définis comme un handicap Oui, clairement, clairement.
1: Parce que ça, on n'y pense pas forcément. Et c'est vrai qu'à la base, on nous dit que bon, ça nous empêchera juste de monter ou de descendre des escaliers. Mais aujourd'hui, dans, dans la société dans laquelle on vit, quand on est jeune et étudiant, bah, ne pas pouvoir monter des, des escaliers ou les, ou les
0: descendre, c'est très très contraignant et ça va même euh, au-delà de ça. Pour faire un petit peu euh, une évolution chronologique, euh, ton handicap, il arrive à quel moment Et si je peux poser cette question, comment il arrive Alors,
1: euh, au niveau de ça, bah, une, une journée euh, un, peu, un peu compliquée, au final. Euh, euh, un besoin de, de prendre l'air un petit peu, on sort, à, on sort avec des, des collègues en, en boîte. Euh, tout, tout, se, tout se passe bien, mais un de, mes, un de mes collègues qui doit nous ramener en voiture est un peu, euh, était, était un peu alcoolisé sur le coup et très fatigué. Et du coup, je prends l'initiative de lui demander de, de me déposer en gare afin que je, que je rentre à pied, puisque je m'en sentais. Capable et c'était pas la, la première fois que, que je faisais cela et malheureusement euh, d'un seul coup en fait je, je disparais pendant 2-3 heures plus personne sait où je, où je suis, ce que je fais et euh, je suis retrouvé d'un seul coup euh, à la gare de, de noé Angage euh, proche d'un rail de train inconscient et, et grièvement blessé cette partie-là, toi, tu t'en souviens pas du tout Moi, je ne m'en souviens pas du tout. Le, le... j'ai ce moment où je rentre dans le, tra... où je rentre dans le train que je me rends compte que je me suis trempé euh... Euh... De... de, direction, que je reprends le sen... le train pour aller dans l'autre sens, et lorsque je descends à la gare de Muret, je ne sais, je ne sais, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe et je me réveille. Quelques, jeux, quelques jours plus tard, à l'hôpital, et, et c'est là que, que, démarre, que démarre un
0: cauchemar, tout simplement. Avant de parler un peu de ce cauchemar, comme tu dis, euh, est-ce qu'aujourd'hui tu as des réponses à ce qui s'est passé C'est-à-dire, est-ce que c'était neurologique Il y a un accident, il y a une chute ou, ou pas alors, euh, est-ce que j'ai des réponses précises Non, malheureusement,
1: et ça, ça je l'admets, c'est très embêtant, mais euh, ce que je sais aujourd'hui, c'est que je ne me suis pas fait ça tout seul, que je, que je n'ai pas, pas fait euh, une connerie ou quelque chose comme ça, parce que c'est vrai que sur la base, euh, les policiers étaient plutôt partis sur euh, la thèse d'un suicide, je leur ai dit que c'était pas possible et l'enquête a prouvé que, bah,
0: effectivement, ce, ce n'était pas le cas. Donc, tu te retrouves en situation de handicap. Tu parles d'un cauchemar. Pourquoi tu parles d'un cauchemar euh, Je parle d'un cauchemar parce que, après, c'est peut-être
1: propre à ma situation. Euh, mais à partir du moment où je me retrouve en fauteuil roulant. Euh, tout ce, que, tout ce que je fais de base et qui me définissait énormément, je, je suis en incapacité de le faire. Euh, par exemple, depuis, depuis l'âge de mes 6 ans, je joue au foot. Je ne peux plus jouer au foot. Euh, J'aime beaucoup bouger, aller, aller en soirée. Ça, oui, ça ne m'empêche pas de le faire. Mais lorsque vous êtes en fauteuil, lorsque vous êtes sur deux jambes, vous ne pouvez pas bouger de la même façon, vous occupez l'espace différemment et, et surtout euh, je faisais beaucoup de trajets, de courses, etc. Euh, enfin, je travaillais beaucoup sur euh, ma condition pour, euh, de sportif et malheureusement aujourd'hui j'en suis capable mais plus, mais plus de la même manière. C'est beaucoup plus compliqué d'avancer avec un fauteuil roulant que, que d'aller courir à
0: 500 mètres. Et euh, donc la quasi-totalité de ce que tu faisais avant, tu ne peux pas le faire de la même manière ou, tu, ou pas le faire tout court
1: Je ne peux, peux
0: pas le faire tout court.
1: Par exemple, chez mes parents, euh, ma chambre se trouve au premier étage. Il était impossible pour moi de, de monter tout seul jusqu'au jusqu premier étage. Il y, a, il, y a, il y a tellement de choses, on ne se rend pas forcément compte sur, sur le coup. Mais euh, vous, ne faites, vous ne faites, par exemple, plus de vélo. Euh, les choses toutes simples comme faire la vaisselle. Bah, tout d'un coup, vous vous rendez compte que, que c'est très compliqué. Moi, de base, en plus, je fais, je fais 1m83. Euh, bah, tout d'un coup, euh, je me retrouve avec une taille... Euh, je, je, je fais près d'1m20 en fauteuil.
0: Et c'est plus que contraignant. Est-ce qu'aujourd'hui, ton rapport à ce handicap, tu le considères moins comme un cauchemar Tu l'acceptes ou le vis différemment euh, Alors, on me dit très souvent que,
1: que si je le vis mal, c'est parce que je ne l'accepte pas et je ne suis pas d'accord avec, euh, avec cette façon de penser parce qu'à partir du moment où euh, je continue à vivre, j'estime que, euh, que, que je fais avec, donc quelque part que, que j'accepte. Mais après, maintenant, euh, non, parce que je, je, je me suis rendu compte qu'en vivant ainsi, euh, je ne suis pas vraiment considéré comme une personne. Il y a, y, a, y a beaucoup de, stéréo de stéréotypes et, et surtout quand on est en fauteuil, on fait peur, on ne s'en rend pas compte, mais on fait, on fait peur à, à tout le monde parce qu'au final, les gens... Ont, ont vraiment peur de, de l'inconnu et, et, sur, et sur leur handicap, ça, en, ça en est
0: nettement le cas. Euh, donc, tu parles là de ton rapport aux autres. On va d'abord parler des personnes que tu connaissais, que tu connais aujourd'hui. Est-ce que euh, ce lien avec les personnes que tu, qui sont ton entourage, familial, amical euh, ou autre, il évolue aussi euh, Il n'a pas tellement changé. Euh, je dirais qu'au niveau familial,
1: euh, ma famille me soutient tous les jours. C'est pas, c'est pas évident pour eux. C'est nouveau. Ils, dé, ils découvrent des choses euh, euh, en même temps que moi. Et après, pour ma part, je, je suppose que c'est pas le cas de de toute personne qui se retrouve en fauteuil roulant. J'ai euh, la chance d'avoir euh, des amis qui ont été extrêmement présents et euh, mine de rien aujourd'hui je te remercie encore, et quelque part, je leur dois la vie, parce que euh, du jour au lendemain, vous n'avez vous plus vos jambes, euh, tous vos rêves partent en fumée, et vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais devenir Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que lorsque j'étais en centre de rééducation, tous les jours, et cela pendant près de 5 mois, euh, tous les jours, j'avais euh, la, la visite d'un ou plusieurs amis, euh, qui habitaient... Euh, très près du centre de rééducation, tout comme ils pouvaient habiter à l'autre bout, bout de la France. Donc, euh, j'ai la chance qu'au niveau amical, quasiment rien changé
0: euh, avec, euh, avec mes amis. Mais du coup, ton rapport aux personnes que, qui ne te connaissent pas, à la société, aux autres gens, ça par contre, il évolue
1: Il, il, évolue, il a vraiment beaucoup évolué parce qu'en vrai, je suis une personne qui n'a aucun mal à se retrouver dans un endroit avec des gens qui ne connaît absolument pas. Voilà, Être avec des gens que je ne connais pas, je, je trouve même ça génial. Mais après, mais après l'approche, elle est différente parce que généralement, lorsqu'une personne me, euh, me regarde, elle me regardera dans les yeux. Puis pendant un laps de temps, euh, de pouvoir monter jusqu'à entre guillemets, trois secondes. Elle va me regarder de la tête aux pieds et elle va vraiment appuyer le regard quand quand elle va regarder en, en direction de mes jambes et, et me voir en fauteuil roulant. Ça te dérange Plus maintenant, mais au départ ça me dérangeait vraiment parce que on, on lit beaucoup de choses dans un regard ouais. et lorsque une personne euh, appuie le regard particulièrement sur votre fauteuil, quand c'est une fois on se dit que c'est une coïncidence quand c'est tout le temps, mmh. on commence à comprendre ce que veut dire ce regard.
0: Est-ce que tu veux dire quelque chose sur ce que c'est que d'être en fauteuil roulant aujourd'hui en ville par exemple à Toulouse euh, ben, En ville c'est très compliqué. Euh, et
1: encore euh, pour ma part euh, j'ai la chance de, de pouvoir me déplacer assez, assez, assez librement euh, mais euh, prendre, le, prendre le métro par exemple pour moi ce n'est pas très difficile mais le souci par exemple c'est que si le métro il euh, y a beaucoup de monde il est quasiment impossible pour moi d'y rentrer parce qu'avec un fauteuil je prends énormément de place et encore je n'ai pas un fauteuil électrique ou un truc comme ça qui qui est vraiment imposant, mais ça reste toujours compliqué par rapport aux autres. Euh, je l'ai dit tout à l'heure aussi, quand, quand on se déplace, faire 500 mètres à pied, pff, ça, ça prend quoi 2-3 minutes ouais. quand, quand vous êtes en fauteuil, ça vous en prend 20. Et derrière, vous avez peur également de, de la chute. Parce que lorsque vous... Lorsque moi, par exemple, je tombe en fauteuil... Euh, si personne vient m'aider, je peux rester là très très longtemps. Et euh, c'est vrai que par exemple, lorsque je suis sorti de centre d'éducation, de euh, plusieurs camarades me demandaient parfois, ouais, viens, viens nous rejoindre en ville, etc. etc. Bah, vous n'osez pas parce que, mine de rien, le regard des gens, il, fait, il est dur. Hein Et même derrière, je sais que certains ont des problèmes euh, qu'ils ne peuvent pas montrer euh, à tout le monde. Et c'est pour ça que là, on vit une situation, par exemple, de, de, de confinement. Pour, pour les personnes en fauteuil, c'est quasiment tout le temps. Parce qu'être parce qu dehors, c'est n'est pas si évident. Le déplacement est difficile. Euh, prendre un, un, un bus, etc. Euh, enfin, par exemple, pour monter dans un bus TCO, si je n'ai Si je n'ai pas d'aide extérieure, je ne, peux pas, je ne peux pas y monter seul parce que oui certes il y, a une, il y a une rampe pour fauteuil roulant mais la rampe elle reste quand même assez raide et, et un fauteuil euh, n'est pas quand, quand il n'est pas électrique ben, il faut le pousser à la force de ses bras et la force de ses bras c'est beaucoup plus difficile donc euh, que, que beaucoup de personnes ne se montrent pas en fauteuil ça je le comprends tout à fait et même,
0: euh, et même moi même je ne me montre pas tant que ça Justement, de te poser cette question à laquelle tu as, as répondu, hein. à savoir s'il y avait des choses que tu faisais pas parce que, ou impossibilité, parce que pas forcément l'envie euh, ou l'énergie de, de faire plus d'efforts, de se déplacer, que c'est plus coûteux du coup de se déplacer, et que du coup bah, par moment tu, tu préfères euh, dire non à cause du fauteuil roulant et de ouais. handicap. Même si la personne se trouve à 500 mètres de chez moi,
1: si on fait pas quelque chose de, de précis, euh, je vais sûrement lui dire non parce que je vais lui dire ouais attends quand j'ai eu le métro ça me prend 10 dix, dix minutes ça appuie sur mes bras ça fait mal euh, et en plus on, on va aller là-bas pour se, pour se balader euh, si, mon, si mon camarade en plus ne me pose pas dans la rue mais ben c'est encore plus d'efforts pour moi en fait on fait plus attention quand on sort euh, à gérer, à gérer tout simplement son, son énergie parce que là ouais hein, on, on sait que faire tel ou tel effort de l'autre
0: côté si on est épuisé on ne pourra pas rentrer tout, tout simplement chez soi quoi. est ce que euh, donc il y a <coughs> pardon est ce que lorsque, depuis que tu as ton handicap tu as développé des forces des des du positif de par ça non,
1: non, moi, moi pas. Très souvent, on me dit « Ouais, habituellement, les, les personnes en situation de handicap euh, sont, sont beaucoup plus positifs, etc. etc. » moi, moi, ça n'a pas du tout été mon cas. Et, et même, euh, pour, être, pour être plus précis, après, je dirais quand même que y... j'ai peut-être repoussé les limites niveau mental parce que très rapidement, lorsque j'ai vu que que mes gens ne voulaient pas suivre euh, j'ai imaginé euh, le pire enfin, me, me foutre en l'air, etc. et au final euh, ça n'a pas été le cas je poursuis actuellement des études, etc. et, et j'essaie de, de, de m'en sortir mais... Euh, mais ouais, non, euh, à, à, part, à, à part des forces mentales, je, je, trouve pas que je, je, ne trouve, je ne pense pas en avoir développé. Après, quoi que physique un peu quand même, parce que mine de rien, euh, je fais des transferts qui ne sont pas forcément évidents. Euh, passer euh, d'un fauteuil pour, pour entrer dans ma voiture qui est, un, qui est un petit peu haute par exemple, c'est pas si facile, de pouvoir démonter un fauteuil rapidement. Donc il donc y a quand même des choses qui, qui sont développées chez moi.
0: Mais il y, y a plus de pertes que de gains, honnêtement. Au début du, de l'enregistrement, tu parlais de ton rapport au foot. qu'aujourd'hui tu as réussi à maintenir d'une autre manière. Euh, oui. Comment ça se passe aujourd'hui, ton rapport au foot Eh bien,
1: moi, j'ai toujours été... Enfin, le foot, ça a toujours occupé une place très importante dans, dans ma vie. Et... C'est peut-être de base 75% de, de mes activités dans, dans, dans la semaine. Sauf que bah, lorsque je me suis retrouvé en situation de handicap, bah, je ne sortais pas beaucoup, souvent devant la télé, je faisais pas grand-chose. Et puis bah, j'ai décidé de retourner euh, au club de, de l'AS Muray, un club dans lequel j'ai évolué 4 ans. Ils ont accepté de, de me prendre pour entraîner des, des U12, donc des, des, des garçons qui ont, qui, ont, qui ont 11 ans. Et aujourd'hui, bah, ça se passe très bien. Et c'est vrai que d'avoir à, à nouveau l'esprit occupé, on pense, je pense quasiment pas à mon handicap. Et c'est vraiment un rapport formidable que j'ai, que ce soit avec le club, avec les entraîneurs aussi, qui, qui, qui évoluent à côté de moi. Parce que bon, euh, certains déplacements restent quand même compliqués. Et parfois, on va jouer dans, dans, dans des villages où il euh, y a de la boue partout. Quand vous êtes en fauteuil roulant, vous déplacez. Mmh. Ça relève presque de l'impossible. Donc, il faut quelqu'un pour, pour vous aider. Et, euh, et tout se passe euh, vraiment bien.
0: Et aujourd'hui, euh, enfin, je, je, je suis super content de faire ça. Euh, par le foot et par aussi euh, tout euh, que, que, que tu as accompli depuis... Euh que tu es en situation de handicap, tu as dû avoir des retours hyper élogieux de ton entourage, en disant que c'est incroyable, que tu as une force phénoménale. Qu'est-ce que toi, tu penses ou ce que tu réponds à ce discours-là
1: Alors, j'accepte ces compliments parce que, mine de rien, c'est pas si, si facile que ça dans, dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Maintenant, pour, pour moi, ça reste un minimum... Voilà, euh, j'avais, je devais passer mon permis normalement trois jours après la date où j'ai eu euh, mon accident. Et à partir du moment où je me suis retrouvé en fauteuil, je me suis dit bah plus jamais je pourrais conduire euh, une voiture. Aujourd'hui, j'ai une voiture. Donc, euh, mine de rien, oui, il y, y a beaucoup de, de choses que j'ai accompli mais il faut se battre c'est un minimum j'ai envie de, de toujours aller plus haut d'aller plus loin c'est peut-être bête à dire mais moi remarcher j'y crois j'y crois pas parce que pas parce qu'un médecin m'a dit demain ou après-demain tu vas remarcher mais j'y crois énormément parce que si moi-même je ne crois pas en ce que je fais et en ma personne personne ne le fera pour moi, donc euh, voilà, aujourd'hui, euh, oui, j'ai une voiture, con je continue mes études, alors que lorsque j'étais en centre d'éducation, on m'avait dit, les études pour toi, c'est ter terminé, tu n'as plus la capacité à réfléchir, bah, je, je prouve que, que je peux encore le faire, et je sais que je peux encore aller au-delà, euh, tant que je n'irai pas au-delà des limites, de, de mes propres limites,
0: je ne me sentirai pas vivant aussi. Donc, euh, voilà. avant dernière question euh, au niveau du rapport aux autres personnes tu disais qu'elles regardaient ton fauteuil qu'elles pouvaient avoir un regard insistant que le regard était difficile à affronter quel conseil ou quel euh, comportement t'aimerais rencontrer de manière plus globale des autres personnes face à toi par rapport à ce handicap un,
1: un comportement idéal il y, en a, il y en a pas vraiment mais je, je, suis, je suis capable de faire bien des choses et de faire même des choses mieux que certaines personnes qui sont encore debout. Mais euh, moi, ce que je regrette le, le plus dans, dans tout ça, c'est quand on, on me dit non pour X ou Y raison, et que derrière, on vient, on vient me dire, parce que tu es en fauteuil. Euh, je, je, prends un, je prends un exemple euh, assez, assez basique. Il y avait... Euh, une fille que je, que je côtoyais euh, par rapport au moment où je me suis retrouvé en, en fauteuil. Et tout, se, et tout se passait vraiment très très bien. Sauf que bon, la vie a fait qu'on qu s'est séparés. Et elle m'avait m'avait dit cette phrase en hein, partant c'est que aujourd'hui, euh, plus aucune personne ne pourra m'aimer comme elle l'a fait. Et lorsqu'on me dit des phrases comme ça, bah, ça pique un peu à l'ego. Et quelque part, je me suis dit, quand je serai prêt, quand, quand, quand moi-même, euh, au niveau de ma tête, je me poserai moins de questions par rapport au fauteuil, et tout ça, on verra. Et lorsque bah, j'avais rencontré quelqu'un, tout se passait très bien. Et derrière, je me disais, est-ce que, est que ça ne la gênera pas euh, de se déplacer dans la rue avec euh, quelqu'un en fauteuil d'être tant exposé au regard des autres j'ai voulu croire que non et au final derrière euh, j'ai eu droit à cette phrase ouais euh, t'es quel quelqu'un de très bien mais ton fauteuil je sais pas et lorsqu'une personne euh, vous rejette pas par rapport euh, un comportement que vous avez, La personnalité. À, à, une, à une personnalité ou, 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 même à, ou même à un physique juste assis, et ben quand, quand cette personne vous, vous dit ben, tu te balades en fauteuil donc non, ben là c'est plus pareil qu'avant, vous dites pas c'est un échec. Ou, ou, ou des phrases du type Ouais bon c'était pas la bonne vous dites juste que Maintenant Il y a un nouveau critère Pour lesquels je peux être repoussé C'est parce que je me déplace en fauteuil Et ça euh, Et ça honnêtement J'ai pris la réflexion deux trois fois Et ça m'a vraiment atteint Mais sévèrement vous faites, vous faites de votre mieux pour être, pour être ce que vous voulez être vous, vous êtes, il est dit que vous êtes une bonne personne que vous faites de belles choses de bonnes choses mais le moyen qui vous aide à vous, dé, à, à vous déplacer en société eh ben, vous fait rejeter par, par beaucoup de personnes ben
0: là, c'est très dur à accepter. En dernière question, tu en as quand même dit euh, euh, une certaine partie. En quoi ce handicap, il vient de te définir aujourd'hui, peut-être en, en comparaison à ta personnalité d'avant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le fait d'être en fauteuil a une influence sur ta personnalité, sur ce qui tu es euh,
1: il, a, il a une influence parce que je suis... Beaucoup moins, tranquille, beaucoup moins tranquille, voilà, j'ai toujours été une personne, euh, on, me, on me vanne, on me vanne, je vanne, voilà, c'est, euh, mais je me suis rarement emporté, alors qu'aujourd'hui, euh, la moindre parole, mal placée, me fait vraiment sortir de, de mes gonds, et je, voilà, je, je m'énerve vraiment très, très vite par, par rapport à cela, et euh, aujourd'hui, euh, ce, ce qui me gêne, c'est quand, quand je rencontre euh, de, de nouvelles personnes, ne pas être défini comme étant un être humain. Ça, c'est la pire des choses. Parce qu'il y a ce fauteuil. Pourtant, euh, au niveau de la personnalité, je n'ai pas changé. Je suis quand ouais. même... Euh, L'aîné de deux de, 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 de petites sœurs, voilà, elles ont, elles ont toujours pu me parler hier, aujourd'hui ça n'a pas changé. J'ai deux parents aussi que j'essaie de, de, de rendre fiers, c'est pas évident. Euh, je sais qu'ils aimeraient que, que, je, que je fasse mieux, mais aujourd'hui, mine de rien, le fait de ne pas avoir lâché mes études, ça, ça les rend fiers et ça leur prouve que, que j'en veux. Par rapport euh, à ceux qui me connaissent pas ou, ou tout simplement à, à l'inconnu, bah, je ne suis pas défini comme étant une personne, mais comme, un, mais comme étant un, un fauteuil. Et d'avoir cette image, c'est très, très très pesant. C'est très pesant, c'est pas évident. Et moi, honnêtement, je sais pas quoi. Je n'ai pas, pas trouvé la réponse à cette question de comment faire pour, euh, pour ne plus euh, dégager euh, ce genre d'image et, et mine de rien j'en veux, en, en, en veux encore plus euh, aux personnes qui, qui m'ont mis dans, dans cet état-là parce que bah, c'est mine de rien une souffrance, je suis passé par, par vraiment tous les états possibles et aujourd'hui je suis défini comme un handicapé et non pas un homme, alors qu'on est
0: un homme avant d'être un handicapé. Merci Harold. Merci. Merci à toi. La rencontre avec Harold m'a fait mesurer l'inadaptation de notre société aux personnes en fauteuil roulant. J'ai compris qu'il ne s'agit pas seulement d'une question d'accès, mais aussi d'une place dans notre société nous parlerons des inégalités mais aussi de militantisme avec Ahmed. Pour rencontrer Ahmed, je t'invite à écouter la deuxième partie de ce sujet. Autrement, n'hésite pas à me faire tes retours et à échanger avec moi par le biais du compte Instagram, ipsit.podcast. A tout de suite